0: Esta semana seguimos con nuestra serie Sabiduría para Vivir basado en el libro de Proverbios. Hemos pasado varias semanas mirando diversos temas, como dice la introducción del libro de Proverbios, para obtener sabiduría y disciplina. Ahora, la palabra principal para la sabiduría en el libro de Proverbios en sí no es una palabra um, que incluye algo del moral, pero en sí es más allá. Es tomando la decisión correcta, incluso cuando no haya leyes morales claras que indican explícitamente qué hacer. Por ejemplo, algunas decisiones requieren solamente el conocimiento. ¿Cuál llantas ponerle al carro? Y también hay otras cosas que simplemente son cosas que nosotros sabemos porque son reglas. No robes, no debemos te robar. Pero en realidad también hay muchas cosas en la vida que la Biblia no nos va a decir. No nos va a decir con quién nos debemos casar. Si no va a tener el nombre, ahí mi esposa se llama Milady, ahí no encuentro el nombre Carlos te va a casar con Milady. Pero hay sabiduría que me ayuda a ver las características de un buen esposa. Y en el día de hoy, nosotros vamos a estar mirando el tema de de la amistad. Vamos a buscar Proverbios y la amistad. Entonces, en el día de hoy, nosotros vamos a estar mirando a través del libro de Proverbios varias escrituras que hablan sobre eso. Ahora, hoy vamos a mirar ese tema y aunque vivimos en un tiempo donde estamos muy conectados, yo sé que estamos conectados a través de los medios sociales, yo sé que algunos de ustedes tal vez tienen más de mil amigos en, en Facebook, pero realmente esos no son amigos. Nosotros vamos a ver qué realmente es un amigo Basado en lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es un amigo verdadero? En sí, en nuestra sociedad, nosotros vivimos en un tiempo, en nuestra cultura, donde hay muchas personas que se sienten solas. Hay muchas personas, y más, los millennials de hoy en día, muchos de ellos, encuesta tras encuesta, dicen que ellos están solos. Tal vez. La razón, una de las razones más grandes es la falta de tiempo, la falta de desarrollar una buena amistad. Están trabajando largas horas y las otras actividades que tenemos, más las otras relaciones, o sea, nuestros familiares uh, de trabajo, uh, relaciones cívicas, y no tenemos el tiempo necesario para desarrollar una amistad profunda con alguien. Podemos pasar horas en las redes sociales o en otras cosas que nos roban el tiempo. Para realmente tener una amistad requiere tiempo. Jesús, que estaba... No sé si ustedes, pero yo leo los evangelios y yo veo que Jesús estaba bien ocupado. Siempre estaba haciendo algo. Pero Él incluso, aunque tenía 12 discípulos, la Biblia nos enseña, nos muestra que Jesús tenía tres amigos más íntimo, que pasaba más tiempo con ellos. Esas amistades, amistades eran más profundas. Entonces, este libro tiene mucho para enseñarnos y me gustaría leer una porción, algunos versículos que encontramos en el libro de Proverbios. Y si ustedes, si pueden, se ponen de pie aquí y en casa en reverencia a la palabra de Dios. Los justos dan buenos consejos a sus amigos Los perversos los llevan por mal camino El que con sabios anda, sabio se vuelve El que con necios se junta, saldrá mal parado En todo tiempo ama el amigo Para ayudar en la adversidad ...nació el hermano. Hay amigos que llevan a la runa... ...y hay amigos más fieles que un hermano. Más vale ser reprendido con franqueza... ...que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere... ...que el amigo que besa. El perfume y el incencio... ...alergan el corazón... La dulzura de la amistad fortaleza el ánimo. Como hierro se afile con hierro, así un amigo se afile con su amigo. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, yo te doy gracia que podemos ver a través de las Escrituras qué cosa es realmente un amigo verdadero. Señor, yo te pido, Señor, que a compartir en el día de hoy que tú, um, tú hable a través de mí, Señor. Que no sean mis palabras, pero tus palabras. Señor, sabemos que tú eres un amigo verdadero. Vamos a descubrir eso en la palabra. Vamos a ver que cada uno de nosotros en sí fallamos en ser un buen amigo. Pero tú siempre estás ahí, siempre a nuestro lado, siempre amándonos. Y yo te pido, Señor, que ahora mismo, a través de tu palabra, que tú nos hables en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Dios no creó para las relaciones. En una relación con Él y una relación con los otros. En sí, nosotros podemos ver de a través de la eternidad... El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían una perfecta relación, una perfecta amistad. Y podemos ver que Dios creó el hombre en su imagen. Dios creó el hombre en su imagen y cuando Él creó el hombre dijo que todo estaba bueno. Pero después dijo Dios algo, que no estaba bueno que el hombre esté solo. Yo sé que muchas veces pensamos bueno, que necesitaba una esposa Pero era más que una esposa Era alguien como Él Le Quiero decir que en sí, en la Biblia podemos ver Que no había ningún dolor en, en, Antes del pecado, antes de la caída No había ningún dolor en este mundo No había dolor de hambre No había dolor de, de barriga no había ningún dolor porque no había pecado. Pero el único dolor que se sentía, ese dolor te necesitara alguien. Tal vez hay personas aquí que dicen, yo estoy experimentando eso ahora mismo. Yo me siento solo. Tal vez se sienten, yo siento que si estoy caminando este mundo solo, no hay nadie caminando conmigo. Yo creo que, ponga atención el día de hoy, para ver no solamente cómo buscar un verdadero amigo, pero cómo ustedes pueden ser un verdadero amigo. Amén. Ahora, nosotros, escúchame, nosotros podemos sobrevivir sin amigos, pero realmente no podemos vivir sin ellos. Nuestra vida es diferente. Está llena de cosas muy, am- muy, muy buenas, cosas lindas cuando tenemos un buen amigo, verdadero amigos. C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, en su libro sobre los cuatro amores, dice, la amistad es innecesaria. Tal como la fil- filosofía, como el arte, no tiene ningún valor de supervivencia. Más bien es una de esas cosas que da valor a la supervivencia. A tener una buena amistad va a enriquecer tu vida. Realmente va a vivir de una manera diferente. Hoy yo quiero considerar tres verdades del libro de Proverbios sobre la amistad. La primera es, la amistad se descubre en la gracia de Dios... La amistad se forja con la sabiduría de Dios y la amistad es impulsada por el amor de Dios. Miramos la primera. La amistad se descubre en la gracia de Dios. Luis escribió, La amistad nace en el momento en que una persona le dice a otro, ¿Cómo? ¿Tú también? Creo que eres, creía que eres el único, que yo era el único. En ese momento que descubrimos una persona que tiene cosas que a mí me gusta, que a mí me agrada. Una persona que cuando yo miro a su lado, yo, tenemos cosas en común. Pero eso se descubre, imagínate, tú estás caminando por ahí un día y empiezas a hablar con alguien y así es como se desarrolla. Me gusta dar un ejemplo que la amistad es un descubrimiento asombroso que Dios plantó en el mundo el principio que hace que la vida sea agradable. Si ustedes realmente han encontrado un buen amigo, un buena amiga, en ese momento es como si algo... Qué lindo tener ese amigo, qué lindo tener esa amiga. Es asombroso. Fíjense en esto. Piensa en la fruta. La fruta crece en un árbol, en una arbusta y está lleno de sabor y de dulzura. Piensa en su fruta favorita ¿Cuál es su fruta favorita? El mango, el durazno La manzana Está en silencio, no sé pero, Pero sí Fíjense en esto Ese día caminando por ahí El hombre, el primer hombre o mujer Que descubrió el mango Ahí colgando en el árbol Bien maduro y no sabe si quitarle la piel o no Pero cuando le da esa mordida ¡Qué rico! ¿Verdad? Yo sé que a algunos de ustedes Le gustan comer los, los, los mangos Cuando no están listos Y le ponen sal y, y chile y todo eso Pero los cubanos lo comemos maduro <risa> Pero un durazno Que tú te lo muerdes así Y sale el jugo por acá Imagínate la primera persona Que descubrió algo dulce así Entonces es la comida perfecta. Es algo bien. O sea, así son los amigos. Es como la fruta. Ha sido colocado en este mundo para que nosotros lo podamos encontrar. Un día solo estamos caminando y de repente nos topamos con alguien. Encontramos en él o ella algo que resuene en nuestro corazón. Encontramos un amigo. Dios hizo eso. En su gracia, Dios plantó el deseo de amistad en nuestro corazón Para que descubrimos la alegría de la amistad en nuestra vida Proverbios 27.9 nos ayuda a ver esto El perfume y el incenso alegan el corazón La dulzura de la amistad fortaleza el ánimo Cómo es que obtuvieron el perfume antes de se inventaba las tiendas y las fábricas ese perfume era que encontraron algo que tenía buen olor y ahí dijo bueno oh, esto me lo voy a poner aquí porque huele bien era algo en la antigüedad que se descubría se descubría el perfume así también podemos ver que uh, en sí el pastor Tim Keller Da la, um, él dice en el, cu- Cuando el libro de Proverbios Habla en sí uh, Cuando fue escrito uh, No había azúcar No había azúcar para echarle la comida y, y las personas tenían que Probar cosas y Oh esto es dulce, esto es salado Esto es amargo so, Imagínate la primera vez que alguien caminando Por ahí descubrió Un, pan, un panal ahí colgando en el árbol y lo quitó y probó miel por primera vez. Qué dulce. Y eso es la manera que también podemos ver, que aprobar y experimentar y encontrar en un amigo, alguien que realmente dice aquí que fortaleza el ánimo. Alguien que trae sabor dulce a nuestra vida. Entonces, um, La amistad se mide por calidad y no por cantidad. Otra vez, yo estaba mirando ayer en mi Facebook para ver cuántos amigos tengo. Y casi tengo mil. I mean, no, no sé cuántos. Pero yo sé que algunos de ustedes a veces van como... Chequeando, ya voy a quitar este, ya voy a quitar este Porque ni sé quién son Cada día me llegan dos o tres personas Y yo miro a ver si están conectados con otra persona o no Pero no es solamente para tener amigos Esos no son amigos Pero no es la cantidad, es la calidad Y la calidad solamente se puede obtener Cuando tú pases tiempo con esos amigos Entonces Dice Proverbios 18-24 Hay amigos que llevan a la runa Y hay amigos más fieles que un hermano Un amigo es incluso mejor que un hermano Fíjense Un hermano te tiene que aguantar ¿Verdad? Yo tengo cuatro, cuatro hermanos Cuatro hermanos. Y había tiempos en mi vida cuando eran más amigo de mí. Pero hay veces que Dios solamente son hermanos. Están ahí por mí porque son mis hermanos. Son sangre. Pero un, un amigo escoge ser tu amigo. Un hermano no escogió. Entonces, como dice aquí, hay amigos que llevan y hay amigos más fieles que un hermano necesitamos amigos fieles. No es que un hermano no está ahí para ti, es solo que un verdadero amigo está ahí sin ninguna razón más que el hecho de que te ama. Los amigos te aman sin ninguna responsabilidad previa de hacerlo. Segundo punto, la amistad se forja con la sabiduría de Dios. Derek Kidner En su comentario De proverbios Nos da una lista De cuatro atributos Que encontramos En un verdadero amigo La verdadera amistad Está marcada por La constancia El candor El consejo Y el cuidado La constancia El candor Consejo y cuidado. La verdadera. Oops. Okay. La verdadera amistad está marcada por constancia. Un amigo siempre está contigo. Un amigo está comprometido. Tal vez piense, no estoy seguro de haber descubierto ese tipo de amigo. Yo no sé, ¿ustedes tienen amigos que pueden decir, esos amigos siempre están ahí? Porque si no siempre está ahí, no es un verdadero amigo. Un verdadero amigo está constante, está ahí. Entonces, la cosa, la pregunta es, ¿yo soy ese tipo de amigo? Porque si lo buscamos en otra persona... ¿Yo estoy demostrando a otras personas que yo soy también un amigo fiel? ¿Un amigo que está ahí constante? ¿Que pueden contar conmigo? ¿Que estoy comprometido? Es una pregunta incómoda incómoda para, para hacerse. Realmente soy. Proverbios no solo nos ayuda a reconocer a los verdaderos amigos. Nos ayuda a ser uno. Proverbios 20. 6 um, dice, muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Fíjense en esa palabra, muchos, muchos dicen. So, otra vez hay personas. Yo soy tu amigo, hay muchas personas que lo van a decir, pero son realmente pocos que son dignos de confianza. ¿Qué, qué, qué demuestra un buen amigo cuando están contigo constantemente en los buenos y en los malos? Hay alguna diferencia entre el tipo de amigo que dice que eres y el tipo de amigo que realmente eres. Proverbios señala que los amigos superficiales no se quedan cuando los tiempos son malos. Proverbios 19.4 dice Las riquezas atraen muchos amigos La pobreza los aleja a todos ¿Quieres tener muchos amigos? Tenga riquezas O tenga una troca para ayudar a la gente a mover las cosas Todo el mundo tiene, quiere un amigo que tiene una troca O que tiene herramientas, ¿Verdad? Las la, la riquezas atraen personas, pero per- esos no son los amigos que tú quieres. Tú quieres los amigos que estén ahí cuando tú no tienes dinero, o si tú tienes dinero, no están ahí por lo que tú tienes, están ahí porque te aman, escogen amarte. En todo tiempo, el amigo, o todo tiempo ama el amigo para ayudar en la adversidad. Nació el hermano Eso es en todo tiempo No solamente cuando las cosas están yendo bien Ellos siempre están ahí ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Qué tipo de amiga eres? La mejor manera de encontrar un amigo fiel Es ser un amigo fiel Busca a otros Estás disponible para la amistad Otros incluso saben que estás disponible. No, es que siempre estoy. Me llaman y nunca estoy disponible. La realidad, un buen amigo va a dejar todo para estar ahí en tu momento de crisis, en tu momento de necesidad. Ellos están ahí porque te aman y escogen estar ahí contigo y cuando encuentras un amigo realmente estás ahí para ellos. Tal vez la razón por la que no tienes los amigos que necesita es porque aún no has aprendido ser el amigo que necesitan ellos. Todos necesitamos un amigo constante y eso comienza siendo un amigo constante para los demás. La verdadera amistad está marcada por el candor o la franqueza. Somos pecadores que necesitamos ayuda. Tenemos puntos ciegos o la vista gorda, cosas que no podemos ver o que no queremos reconocer. Los verdaderos amigos son el regalo de Dios para ayudarte a arrepentirse, cambiar y seguir adelante. Los verdaderos amigos no solo nos halagan, los verdaderos amigos nos tratan honestamente. Dan aportes significativos, se afilan o nos afilan, nos hacen sabios. Entonces, déjame preguntarte: ¿tienes un amigo en tu vida que puede afilarte? ¿Tienes un amigo que puede decirte la verdad cuando sea necesario? Proverbios 29, 5 dice: El que adula su prójimo le tiende una trampa. Mira, si tú le vas a decir todo lo que tu amigo quiere saber Y no le dice la verdad Es como poner una trampa a sus pies No le está haciendo bien No le está haciendo bien Sabes que tienes un amigo cuando ellos te pueden decir Y ellos te pueden decir a ti Lo que nadie más puede Los amigos no ocultan cómo se sienten Dicen lo que deben sin ocultar su amor. Proverbios 27, 5 al 6 dice, Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el amigo que besa. Wow. Sabes que la reprensión abierta Le da a la persona la oportunidad de reflexionar sobre el camino que está tomando. Mira, es mejor que alguien te hable con franqueza, te hable con honestidad, que te dan un beso diciendo, todo está bien. Y no reconoce, no te dejan reconocer, no te enseña las áreas que tú tienes que cambiar. Es muy importante. En sí, el poeta Oscar Wilde dijo esto. Un verdadero amigo te apuñala en el frente, no por atrás. Ellos te hablan y te dicen la verdad, cara a cara. No van y se lo comentan a otras personas. Ellos te buscan porque te aman. ¿Tienes ese tipo de amigo? ¿Eres ese tipo de amigo? Proverbios 27, 17 dice Como el hierro se afile con el hierro Así un amigo se afile con su amigo ah, Yo sé que hoy en día Cuando sacamos nuestros cuchillos Ahí en la casa Tenemos ese palito donde le damos Para darle filo Para después entrarle bien al bistec ¿Verdad? Ah, pero en el tiempo antes No tenían ese palito que venía con los, ah, con los cuchillos Ellos te tenían a buscar otro pedazo de hierro para darle fila Ahora, ese pedazo de hierro No podía ser el mismo tipo de hierro Tenía que tener algo Que en sí quitaba la, la gordura O quitaba lo que tenía que quitar para lijar Imagínense, tú coges las cosas Que tienen la misma dureza Y no hay nada que está causando fricción Tú no vas a afilar nada Lo que está diciendo es que tú necesitas personas en su vida Amigos que te van a afilar Hay cosas que en esos momentos Que te va a caer mal pero porque es un amigo Tú lo vas a recibir Pero eso va a ayudarte a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que tú seas Necesitamos esas personas que nos están afilando ese proverbio en sí me alienta a reudarme de fuertes amigos cristianos que me pueden afilar, así como de que ellos que son lo suficientes diferentes como para darme forma a través de la fricción. Es decir, necesito amigos cuya sabiduría, cuya disposición a decir cosas difíciles. Yo necesito ese tipo de amigos. Ustedes necesitan ese tipo de amigo No esos amigos que siempre dicen Sí, sí, sí Y nunca te dicen que no Que no te van a confrontar El afilo en sí mismo Puede provocar pensamientos Y a veces incluso dolor Pero al final Somos más fuertes y mejores Es franqueza Esa franqueza abre la puerta al consejo el verdadero consejo es sincero. So, la verdadera amistad está marcada por el consejo también. Proverbios 27, 9 nos dice el, un, el ungüento y el perfume alergan el corazón y el dulce para su amigo es el consejo del hombre. Fíjense en eso. El dulce para su amigo es el consejo del hombre. El consejo verdadero, aunque sea algo que tal vez en el momento tú no lo quieres oír, de un amigo es como algo dulce. Algo que ellos necesitan oír. Después de procesarlo, van a ver, porque tú lo amas, le va a decir la cosa verdadera que ellos necesitan en su vida para cambiar. Un amigo... En inglés se dice walks in our shoes, o se ponen los mismos zapatos en el mismo camino, el mismo pensar, se pone en nuestro lugar para darnos consejo para que nosotros podemos uh, recibir y, y también dar el mismo consejo. Un amigo no es solo una profeta, un profeta que no hable la verdad antes del pecado, sino también un sacerdote que nos lleva a Jesús. En busca de ayuda Ponga atención No solamente te hablar como profeta Diciendo lo que tú estás haciendo es malo Y que tiene que hacer algo con eso Pero te va a llevar a Jesús Un buen amigo te va a llevar a Jesús Para que puede ser restaurado Para que pueda recibir perdón Para que realmente pueda cambiar Y entonces también podemos ver Si tenemos ese tipo de amigos sinceros Vamos a crecer en sabiduría Somos influenciados por nuestros padres Cuando somos niños Cuando somos pequeños Pero la influencia más grande en nuestra vida Después de nuestra niñez Por nuestros padres y nuestra familia Van a ser nuestros amigos Por eso es tan importante Escoger buenos amigos Padres es tan importante que ustedes enseñen a sus hijos Escoger buen amigos ¿Cuáles son las características de un buen amigo? Enseñen a sus hijos para que cuando ellos crezcan Ellos puedan tener su vista y buscar buen amigos Que le van a ayudar a crecer en la fe Dice es la palabra de Dios Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos lo llevan por mal camino. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Hay un decir que dice, muéstrame tus amigos y te mostrará tu futuro. Tus amigos son una reflexión de quién eres. Es tan importante Rodarte de buenos amigos. La verdadera amistad está marcada por el cuidado. Los verdaderos amigos son sinceros y dan consejos, pero su amor evita que sea imprudente. Los verdaderos amigos tienen cuidado unos con otros, Nos quieren, no quieren alejarte, quieren acercarte a ellos mismo y a Jesús. Es por eso, porque la amistad requiere tanta sabiduría. Dios quiere que tengamos cuidado con lo que decimos y y cómo lo decimos. Es útil, es necesario. ¿Qué impacto tendrá lo que yo digo? Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Por eso, Proverbios enseña a evitar tres cosas que destruyen nuestra amistad. Voy a ir un poco rápido a través de estos, pero quiero que vea que hay enemigos que pueden destruir una amistad. El primero es el chisme, distanciamiento y rincores. No debemos ser chismosos y no debemos hacer amigos con los que son chismosos. Dice Proverbios 16, 28, el perverso proveca... Provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. El chismoso, versículo 20, 19. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Aquí vemos, con los chismosos no anda. Y tampoco con la gente que simplemente hablan por hablar. Es importante que nosotros cuidamos con quien nosotros nos juntamos. Segundo, no debemos ser distante con nuestros amigos. Un amigo no es indiferente o antipático. Proverbios 25.20 nos enseña... Dedicar, de, dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida, a como andar desbrigado en un día de frío. Entonces, sé, tal vez podemos usar la ilustración de no de vinagre, pero hoy en día que todo el mundo se está poniendo el hand sanitizer, yo no sé si le ha tocado una herida que después le arde o si te toque el ojo y te arde, Así son las personas que fuera de tiempo están ahí en ese momento. Tú estás triste. Y ellos vienen ahí cantando una canción de gozo y todo contento. No, en los momentos de dolor nosotros necesitamos un amigo que puede ver que estamos dolidos. Que se pueden sentar con nosotros. Mira, los amigos de Job por siete días y siete noches Fueron buen amigos. Llegaron ahí y se sentaron sin abrir la boca. Siete días, siete noches, nada. Vieron que Job estaba doledido. Job perdió todo. Lo echaron a perder el día ocho cuando abrieron la boca. Lo que salió de la boca de ellos no era para edificar y ayudar a su amigo. Hay veces que nosotros tenemos que simplemente estar ahí para escuchar, caminar con ellos Sí, hay momentos que tenemos que hablarle lo que dice la palabra de Dios Y traer esperanza Pero muchas veces llegamos tratando de Llegar con la solución En vez de escuchar primero Un buen amigo escucha Y sabe leer lo que está ocurriendo en la vida de la otra persona Uh, no frecuentes la casa de tu amigo, no sea que la, lo fastidies y llegue a aborrecerte. Sometimes it's too much. Hay veces que tu amigo dice, necesito espacio. No, que. Okay. Hay momentos que, y más, los entrevertidos necesitan tiempo a solos. Entonces, un buen amigo sabe medir que ya es tiempo para irme para la casa. O tal vez no quiere que vaya conmigo en este momento. Entonces, es tan importante saber eso también. Ahora, el último... Um, a me ese. También los rincores. Actually, um, no, me voy perdón. Aquí se abre que... Tanto daño un loco que dispersa un arma mortal Como el que miente a un amigo y luego le dice Solo estaba bromeando Mira, hay muchas veces que I was just kidding Un amigo no hace eso Un amigo siempre está claro y no está bromeando No es que pueden tener esos momentos de bromas y todo eso Pero sea sincero en tus palabras Eso destruye uh, Importante también ver que los rincores Son algo que nos separa Como dice la palabra de Dios aquí, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Hay veces, porque somos humanos, que nosotros vamos a herir a nuestro amigo. O nosotros vamos a ser heridos. Un amigo verdadero sabe que dice, hey, estaba teniendo un mal día. Yo entiendo. Y perdona la ofensa. O hay veces que tal vez tiene que hablar con la persona y decirle, Me siento dolido. En vez de contarlo con otra persona, viene directamente el amigo y dice, yo me siento dolido. Y le explica. Entonces, es tan importante que nosotros podemos ser ese buen tipo de amigo. Y dice que no insiste en la ofensa. No lo está repitiendo. No hace, te recuerda. No, no está insistiendo. Y finalmente me gustaría ver que la amistad es impulsada por el amor de Dios. Tim Keller resume a un amigo como a alguien que siempre te deja entrar y nunca te des- decepciona. Ese tipo, de amigo, ese tipo de amigo es Jesús. ¿Cómo podemos nosotros ser ese tipo de amigo? ¿Cómo podemos siempre dejar entrar a las personas y nunca Decepcionarnos. La respuesta se encuentra en Jesucristo. Cuando ves quién es Jesús para ti, te libres del miedo del fracaso. Siempre puedes dejar que otros entran porque Jesús te conoce completamente y te ama de todos modos. Jesús te permite ser un amigo, no solo haciéndote amigo, sino también siendo otro amigo. En tu amistades En toda amistad cristiana Siempre hay um, Tres personas involucradas Los dos amigos y Jesús No tienes lo que necesita Jesús sí lo tiene Deja que sea el amigo Que necesites para que puedas ser El amigo que tu amigo necesita La amistad de Jesús Y su amor empusa Nuestras amistades Yo creo que se recuerda. En el día, en la noche, que Jesús estaba cenando con sus discípulos, con sus amigos, con los doces. Él lo tenía sentado ahí en la mesa. Piensen esto, ustedes, tal vez, teniendo todos sus amigos, y recuerden que es calidad, no cantidad, son uno o dos amigos sentándose ahí, tomando un café, comiendo una buena comida, ¿Cómo se siente? Muy bien. Y más cuando tú puedes ser transparente. En esa noche Jesús, sabiendo lo que iba a ocurrir, le dijo a sus discípulos, a sus amigos, le dijo, yo te he amado como el Padre me ama a mí. ¿Cómo? Jesús dijo, yo te amo, yo tengo amor por usted, como el Padre me ama a mí. entonces le dice esto. Este mandamiento yo te doy. Ama como yo te he amado a ti. Ama a tu prójimo. Y después le dice así. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Él en unas horas iba a demostrar que realmente es fiel amigo, un amigo verdadero, un amigo que va a dar su vida por sus amigos. ¿Cómo sabemos que Jesús estaba mirando a sus discípulos más allá de discípulos, pero como amigos? Es porque después le dice esto. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los ha llamado amigos porque todo lo que a mi todo lo que a mi padre lo ha oído decir Lo ha dado a conocer a ustedes La palabra de amigo en hebreos Es muy similar a la palabra de secretos Es hablar que entre amigos no hay secretos Y Jesús le estaba diciendo No hay secretos Yo te estoy revelando a mis amigos Lo que va a ocurrir yo le estoy diciendo todo lo que el Padre me está diciendo. Y si, diciendo eso, Jesús le dice a esos amigos y nos dice, "A nosotros también." Nos dice que en esa relación de maestro que muchas veces nosotros por, ¿por qué importa eso que sea amigos? Porque piensa en el tiempo, piensa en el tiempo de amigo En el tipo de amigo que nosotros somos con Jesús, ¿cuántas veces le hemos fallado a Él? Pero Él nunca nos ha fallado. Él siempre ha sido sido leal. ¿Cuántas veces hemos ignorado el consejo de Jesús? Pero Él siempre está ahí. ¿Cuántas veces nosotros hemos proclamado nuestro firme amor por Cristo? solo para ser infieles. Los hemos, lo hemos abandonado, hemos podido armarlo en todos momentos, lo hemos herido. ¿Y cuál, cuál es la respuesta? La respuesta es la cruz. Su respuesta es cubrir nuestra ofensa con su amor. ¿Ves lo importante que es eso? Jesús nos muestra lo que es posible en nuestras amistades. Somos fracasos miserables como amigos de Jesús y en respuesta a nuestro fracaso, Dios dio la cruz, no para para desprobarnos, sino para hacernos amigos para siempre. En la cruz, Jesús Jesús demuestra que es el amigo que se acerca más que un hermano. No dejó, no dejó, no dejó de amarnos en nuestros fracasos no amó hasta la muerte él ama en todo momento es un hermano nacido para la adversidad es un verdadero amigo que te acepta totalmente y eres leal pasar de que tú eres desleal tomó tu ofensa Y lo entró en la tumba. Y en ese día de resurrección salió con todo el poder del amor que alguna vez necesitamos o necesitaremos. Te ha hecho su amigo y no importa con quién frecuencia nos presentamos en su casa. En su casa siempre no podemos presentar. Siempre no podemos presentar porque él no está esperando ahí. Él es un amigo fiel. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Señor Jesús, porque tú eres ese amigo que nosotros deseamos. Señor Jesús, cada uno de nosotros tenemos adentro de nosotros ese deseo de tener un verdadero amigo. Tú pusiste eso en nosotros. Pero en un mundo imperfecto, nosotros vamos a fallar. Nosotros no vamos a poder ser ese verdadero amigo con otras personas. Tratamos y a veces logramos, pero tú siempre, siempre eres fiel. Tú siempre, siempre eres bien. Bueno, y tú, como buen amigo, diste tu vida por nosotros. Señor, ayúdenos, Señor, realmente a experimentar esa amistad tuya con nosotros. No solamente somos hijos de Dios Pero somos amigos Amigos en Cristo Jesús Para que nosotros después Podemos mirar a nuestro alrededor Y saber que aquí En este centro de adoración Hay personas que son tus amigos también Y porque son tus amigos Son nuestros amigos también Ayúdanos, Señor, ser una comunidad de amigos que aman los uno a los otros. Que podemos decir la verdad cuando se tiene que decir en amor. Estar constante y fielmente para nuestros hermanos, nuestros amigos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si ustedes ponen de pies para responder en adoración.